0: Pues como cada mes ya tenemos aquí a nuestro bloguero preferido Que además en este mes de marzo nos ha venido a, a visitar José Manuel Velázquez, José Manuel, muy buenos días Buenos días Luis Vamos con ese espacio mensual que a través de él y a través de su blog Meridianos ...hacemos con las historias que, que nos va contando mes mes a mes... ...y que nosotros, bueno, hacemos un pequeño resumen... ...de algunas que nos han llamado especialmente... ...la verdad es que nos llaman especialmente la atención... ...todas, pero bueno, aquellas que... ...a lo mejor radiofónicamente hablando también sean un poco más... ...o se adapten un poco más... porque cuando nos meten una foto así, unas cosas... ...pues queda muy bonito la foto, pues la radio... Eh, ...nos es un poquito más complicado lo de explicar lo de la foto... ...nosotros les invitamos, eso sí, a que... ...tengan este blog en, en favoritos... ...y que lo consulten periódicamente... ...porque van a descubrir un montón de cosas curiosas... ...como por ejemplo una que descubierto y que hemos descubierto hace poco porque es del mes de febrero esta entrada de las matemáticas del amor ahora resulta que el amor es cuantificable matemáticamente
1: pues sí lo dice eh, una
0: profesora del centro de
1: análisis especial avanzado la university college de londres todo ese título
0: o sea que alguien que quiere ser importante y que especialista se en,
1: en análisis de datos uh -huh. de sistemas de datos y en una charla TED, ella habla de, pues lo que acabas de decir, que las matemáticas son verificables. O sea, el, el, perdón, el amor, el, el amor matemáticamente, es matemáticamente verificable. Y una charla muy graciosa, con mucho sentido del humor, que empieza con, con el trabajo de un amigo suyo, un trabajo matemático, que se puso a, a, a cuantificar... ¿Por qué no tengo novia? Se, se titula el, el, el estudio matemático que hizo. Y llega a, la, a, llega a la conclusión de que tan solo 26 mujeres británicas, porque él es británico, encajarían en su órbita. Y lo, y lo más probable es que, no, que acabara soltero. La cosa es que ha, se ha casado, o sea que la, eh, la fórmula con que llega a esa conclusión eh, es la ecuación Drake, en la, en la que fórmula que intenta determinar la cantidad de civilizaciones que hay en la Vía Láctea. ...y él lo utilizó para saber el número de, de posibles novias que podía tener. Empieza con esa, La charla empieza con esa anécdota... ...y luego da consejos de, para elegir la, eh, la pareja perfecta, matemáticamente. Por, eh, por ejemplo, dice... Eh, ...enurguécele de ti mismo, saca provecho de tus particularidades. Sé tú mismo, explota lo que te hace diferente en vez de ocultarlo. Todo esto matemáticamente demostrado, ¿por qué? Porque han hecho estudios en, en parejas que se han divorciado y han llegado a la conclusión de que estos datos y por ejemplo para que no eh, divorciarte dice hablar por ejemplo eh, no sé si tengo aquí la nota exacta pero bueno, llega la, a la conclusión de que hay que hablar las parejas tienen que hablar entre ellos y decirse todo sea por pequeño que sea no guardárselo <ríe> eh, y hablarlo con la pareja
0: ¿y esto lo cuantifican matemáticamente? Eh, eh, es, es así muy complicado
1: de, de explicar sí, la charla bueno, es muy fácil de seguir si la escucháis eh, la
0: charla por cierto la tienes colgada además sí. está para quien no sepa inglés está subtitulada en castellano eh, para quien tenga interés y bueno puede ser resulta gracioso la verdad que es llamativa es, es, es graciosa sí. lo que dice la, la, la profesora sí porque lo de las fórmulas matemáticas que aparecen ahí es un poco más, más sofisticado sí. hay, hay ya para iniciados
1: <risa> son fórmulas yo creo que no vienen al caso que pusieron ahí en el blog pero bueno Fórmulas matemáticas que diseñan un corazón, tampoco es relativo a la charla, pero bueno.
0: De tomar esto también da para. ¿Por qué no pone alguien una consultoría matemática del amor? Que le vayan a consultar, por ejemplo, previamente y haga ahí las ecuaciones. Oye, pues sois compatibles o mejor dejarlo que, que os Tien, puede pasar. Tiene la razón. Vez.
1: En parte de la charla habla de, de empresas de, de búsqueda de parejas que utilizan fórmulas matemáticas, ah. de, de datos, de, de coincidencias entre parejas. Y utilizando esas fórmulas llegan a estas conclusiones de finales de cómo encontrar pareja y cómo, con, si alguna vez que las has encontrado, seguir con ella.
0: O sea, el que recurre a alguna de estas empresas, alguna de estas páginas web que además están muy al cabo de la calle, son muy muy populares, además tienen días determinados del año. Yo no recuerdo, yo una vez eh, leí que había, no sé si era el día de San Valentín por la tarde o por la mañana o el día de antes, que era cuando más se utilizaban esas páginas precisamente Puede para ser, buscar pues. pareja. Sí, sí, lo vi una vez.
1: No, pero todo eso está basado en fórmulas matemáticas, o sea, son mm. datos que contrastan lo que tú quieres, lo que quiere la pareja y llegan a conclusiones. Claro, matemáticamente. En teoría es tu pareja perfecta, luego la realidad puede ser o no.
0: Bueno, pues nada, que entren en la uh, página, en, en el blog, escuchen a la profesora, que está graciosa, está interesante en esa charla, y, y saquen sus propias conclusiones acerca de si las matemáticas tienen algo que ver o no con el amor. Como las conclusiones también sacas, bueno, aunque en tu entrada acerca de este tema, que es el abulense... ...que corresponde en este mes... ...no llegas así a ninguna conclusión rara... Pero, ...clara, pero bueno... ...tú te preguntas, ¿existe el humor de Ávila?
1: Sí, es una pregunta muy filosófica... Así. <ríe> ...y para llegar, para llegar a saber si hay, existe... Se, ...primero me pregunto si existe el humor provincial... que yo eh, ...existe humor, el humor británico, el humor gallego... ...el humor de Lepe... ...pero es universal, aunque lo circunscribimos a un sitio... El humor británico lo entiende todo el mundo, no. los Monty Python son universales.
0: Por ejemplo, Por... El, tema, el tema del lepe, todos los países tienen su lepe, digamos así, el, sí. el, el pueblo del que más o menos se ríen todos, etcétera etcétera Partiendo de esa idea de que el humor es universal,
1: yo me pregunto si existe el humor abulense. Para ello me voy a, a los clásicos. Los clásicos abulenses serían Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Y, ellos, y en, en, qué mejor que otros clásicos también del humor, que no abulenses, como eh, son del poblón, un poblachón mancheo, como decía Zorín, <ríe> que es Madrid, que son faimino cansado. Y ellos llegan a, hablan del humor de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz en esta en esta eh, charla. No, charla eh,
0: sí, parte de un espectáculo suyo. Sí,
1: un, un espectáculo que dieron y hablan del humor de que tenía Santa Teresa... Una conclusión peculiar.
0: Vamos a escucharlos. Ya hace 10 años, 10 años ya, monta montamos un espectáculo basado en textos de los grandes místicos del siglo de oro en castellano, de los textos de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Jesús, eh, los textos cómicos, me refiero. Son poetas excelsos, poetas maravillosos, pero como humoristas. Bueno, San Juan un poco más, San Juan, como más cachondo y tal, más de la vida diaria, de los bares, de los chiquitos, de los burdeles. Pero Teresa de Jesús... Oh, ¡Qué mal rollo! Porque te conozco, Tere, pero... Oh un fragmento de ese, iba a decir monólogo, tampoco es un monólogo porque son dos, pero bueno, de esa historia con eh, ese humor que destilan femino y cansado, que además también lo han hecho, por ejemplo, yo recuerdo algunos de sus eh, fragmentos más célebres hablando del Cordero de Sepúlveda, que yo me acuerdo mucho un, 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 un espectáculo que tenían que, que hacía mucha gracia de cuando empezaba a hacer el sonido de los corderos y que llegaban, bueno, pues en este caso, hablando de Ávila y hablando de, de Santa Teresa y bueno.
1: Claro, en esa búsqueda de si existe o no el humor de Ávila, Faemino hablan de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. La verdad es que se basan, hombre, decían que Santa Teresa sí que tenía cierto humor, que las monjas eh, suyas era muy simpática, o, pero también decían que tenía su carácter. O sea, que humor, como conocemos ahora humor, pues, hombre, yo creo que sí. Yo
0: creo que sí. Bueno, esto es un, un fragmento. Quien quiera escuchar en, en YouTube... Bueno, lo tienes colgado tú sí, en el en el completa. blog. Está el, el, el espectáculo completo, donde hacen referencia a los, a los abulenses y a partir de ahí a partir de ahí sigue. Como también tienes colgado un pequeño monólogo... Este sí, este sí, este monólogo, sí monólogo. De un abulense también. de, Ar de Arenas de San Pedro. Yo no lo llevo del todo mal, pero me estresa mi abuela. Para mi abuela, que con 30 años no tenga novio formal, es terrible. O sea, y yo que soy de pueblo, yo lo sufro, ahora voy a dar una vuelta con mi madre al pueblo y salen a recibirte las abuelas, las vecinas, estas mujeres que son todo amor, que según te ven te dan sus dos mejores besos. Y yo, esta mamá, me has foliado. Se te ponen de perfil y se te quedan mirando con lo que yo he bautizado como posición escáner negativo. La onda activa la bola de eso parece una banda de Sioux ay, 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 ay. No tiene novio formal No tiene novio formal No tiene, no tiene, no tiene Digo, buena abuela, pero tampoco tengo bigote <risa> es, es Sara Escudero Que es eh, la humorista que además salió del Club de la Comedia de ser ganó, ganó el último concurso
1: del Club de la Comedia La ganó ella en 2011 luego nos ha hecho más, yo creo.
0: Y en esa
1: búsqueda seguimos con la búsqueda del sentido del humor. Eh, ella, el humor que dice que es de su pueblo, de Arena de San Pedro, podía ser universal, podía ser de cualquier otro pueblo, yo creo. O sea, eh, seguimos con la búsqueda del humor abulense. Existe como tal. Mm, en escritos hemos visto que Santa Teresa era un humor tan peculiar, pero un abulense se podía definir. Entonces seguimos en esa búsqueda académica y yo he encontrado otro... Otro abulense también, en este caso, David Galán, en un corto, eh, también claro que el humor es parte del lenguaje y nuestro peculiar lenguaje, aunque dice que hablamos muy bien los de Ávila, el leísmo y el laísmo, que yo meto muchas veces la pata con el leísmo y el laísmo.
0: Tú y todos. <risa>
1: <risa> en este corto, con mucho sentido del humor, peculiar también, no sé si abulense, pero sí hecho por un director abulense, se habla de esto del leísmo
2: y del lenguaje. Vamos a escuchar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta prisa? No te lo vas a creer. ¿El qué? Que me he muerto. ¿Qué? Lo que estás oyendo, que me morí anoche. Me morí. ¿No jodas? ¿Tú también? No, no, que se dice me morí anoche, no me morí. ¿Qué coño me estás contando, tío? Pues lo que te digo siempre que hablas fatal. ¿Quién dice me morí? La primera persona del, singular del pretérito perfecto simple de indicativo del verbo morir es yo morí. Yo morí, tú moriste, él murió. ¿Tan difícil es? Vamos a ver, me comen la polla por debajo del culo las conjugaciones verbales. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Que me he muerto, que ya no soy persona, que soy ex vivo, ex José. Eso es lo que más me importa a mí en este momento. Bueno, venga, sigue. Eso es, por lo que te estaba contando. que es. Ayer estaba cenando con Diego Íñigo en casa. Diego e Íñigo. ¿Cómo? Diego e Íñigo, no Diego Íñigo. Es lo que te decía antes. Es que tienes que aprender a hablar bien, que no cuesta tanto. Como tu manía del ves. Ves a por una cerveza. Ves a abrir la puerta. ¿Cómo que ves? Ves es del verbo ver. Es ve, sin s. Ve a por una cerveza. Ve a abrir la puerta. Ve del verbo ir. El imperativo. Ve tú, ir vosotros. Me cago en todos tus muertos, Quique. Me cago en todos tus muertos, uno a uno. La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima. ¿Pero qué te hecho yo a ti? Vamos a ver.
1: Y
0: eso que estaba muerto.
2: <risa> este
1: es un corto que fue el ganador ¿no? del Festival No Todo Films. Y el director es una bulens. Y en ello se habla del lenguaje, ¿no? Como, como para, en busca de ese humor que, que, estamos, que estamos buscando en Ávila.
0: Y la última... <risa>
1: eh, bueno, tengo más entradas con el mago Monty
0: también. Eh, sí, que además Monti hace en sus espectáculos hace mucha referencia de vez en cuando a Ávila, Ávila, cuando sí. yo estaba aquí en el Colegio Diocesano y cuentas anécdotas. Bueno, claro, que solo ¿no? pero entendemos bueno, los de Ávila. Sí, en ese caso sí que es algo muy de Ávila. <ríe> muy local. Sí, sí, porque es, habla de sitios, a lo mejor de, de, de a Piquillo, a Pepillo, etcétera, etcétera. Esos sitios que, que aquí se conocen, pero fuera de aquí, evidentemente no.
1: Pues el último vídeo, que en este caso es audio, que es el Mago eh, Mago More, otro abulense también que también habla del sentido del humor. Aquí tenemos un ejemplo de una
2: persona que, gracias a un problema, busca una gran oportunidad de negocio. Me estoy refiriendo a este señor de aquí. Esto que veis aquí es un radar en Alemania. A este señor le ponen una multa. Después del consiguiente cabreo, se da cuenta que al lado de la foto de su coche multado hay otro coche aparcado.
0: Y él piensa estar ese coche siempre ahí, como era un pueblo muy pequeño, él decidió acercarse al radar, vio que el coche no estaba y automáticamente identificó un hueco. ¿Qué hizo? Como este señor tenía una tienda de fotografía, llevó un cartel de la tienda de fotografía al lado del radar. ¿Qué consiguió? Que cuando a ti te llegue la multa a casa, lo que tú ves es tu coche multado y al lado hay un cartel que pone «Si quiere fotos más baratas, llámeme a mí». Pues ahí estaba también. Es curioso porque este fragmento que has sacado de More y ese vídeo es de una charla a, a una a, a empresarios o a directivos de alguna... Pero vamos, que es en este tono gracioso. Además, hace hasta un juego de magia allí en, encima del escenario. Sí, muy polifacético, Mauro More. Sí, sí. A todo
1: el presentador, guionista y también yo creo que buscando el humor en Ávila. Y en esa conclusión, eh, llegando al final de la entrada, nos quedamos ahí. Yo creo que no existe como tal el humor de Ávila, que hay humor abulense, que no es lo mismo, está hecho por abulenses, pero es universal, porque esta charla la puede entender, uno que entienda español, claro, la puede entender en cualquier lugar del mundo que hable en español. O sea, que nos quedamos con esa idea. ¿Existe el humor abulense? Yo creo que no. ¿Cómo?
0: Bueno, pues si se quieren divertir, entren en esa entrada que es de hace un par de años, me parece, y véanse los vídeos, los bueno, vídeos están muy bien, es <risa> y seguro que van a pasar un buen rato con eh, abulenses o con alguien hablando de abulenses, como era Faemino y Cansado. Y terminamos con la última entrada, eh, que habla de un lugar universal como es la Plaza de San Pedro y algo que sucedió en 1586. Efectivamente. ¿Qué
1: y es en la Plaza de San Pedro, en el centro de Vaticano, hay un obelisco, un obelisco egipcio, que se trajo en el año 27, lo trajeron los romanos, y no estaba, lo colocaron en otro sitio, y el Papa de esa época, en 1586, quiso trasladarlo al centro de la Plaza San Pedro. Y para ello, digamos que puso a concurso al arquitecto que quisiera trasladarlo. Claro, es un, un obelisco de 350 toneladas, más de 25 metros de altura y 4.000 años de antigüedad. Y para ello eh, se presentaron 500 y pico proyectos, creo. Eh,
0: a ver si eh, lo veo el dato. Eh, esto es como cuando... 500
1: planes diferentes para... Eh, sí, una obra
0: pública. Que como se, los ayuntamientos es. ahora cuando licitan cualquier tipo <risa> de es. obra.
1: Y, y, y al final lo ganó un arquitecto y, para, y presentó el plan. Eh, pues, por, eh, por cierto, está el plan digital, o sea, está escaneado el original, el... De, de, de mover el obelisco, está, está escaneado y está puesto ahí en el bloco. Y en esto que están trasladándolo, claro, imagínate, para mover ese obelisco se utilizaron eh, 150 caballos, 900 hombres, tirando con cuerdas, poleas, bajo la estricta orden de silencio,
0: para atender a las órdenes de los técnicos que tenían que girar, mover las poleas... O sea, que los típicos, eh, que eso ha existido durante toda la vida, espectadores de las obras, ahí esto están, sí, le, que está metiendo la pata, que qué hace ese, que no sé qué, tenían que estar callados. En la plaza lo, de San Pedro, callados.
1: Incluso los propios obreros, se ve en, la, en un dibujo que pongo de la época, hay una valla que rodea la zona del obelisco de la obra, hay mucha gente, claro, viendo ese espectáculo de levantar el obelisco, todos tenían que estar en estricto silencio, bajo pena de muerte. Claro, o sea, en aquella época no, se andaban con bromas. Y en ese momento de que están izando el obelisco, hay un marinero de, de, conocedor de, del uso de las cuerdas que arriesgando su vida grita en dialecto siciliano, laige, dale, aiga la o sea, dale agua a las cuerdas. ¿Por qué? Porque se estaban, al tirar las cuerdas se estaban calentando y podía, el calor podía romperlas. ...y caer con ello el obelisco... ...entonces se arriesga a gritar... ...sabiendo que puede causarle la muerte... ...bajo la pena de muerte el Papa... ...le había, había dicho... ...él se arriesga con ese grito... ...a, a, a salvar el obelisco... ...claro, en, inmediatamente le detienen... ...porque... <risa> ...imagínate la Plaza San Pedro... ...todo el mundo en silencio levantando aquel obelisco... ...y un hombre grita en dialecto... ...echar agua a las cuerdas... ...y, y le llevan ante el Papa... ...el Papa no le condena a muerte de hecho le da un premio, le da como es marinero, le da el derecho a llevar la bandera en su barco, la bandera vaticana, y el derecho a, a él y a sus descendientes a vender las, a las palmas de, del Domingo de Ramos, que de hecho sigue la familia de ese marinero que es el único que puede vender las palmas en el Vaticano. Y ahí queda ese grito, un grito de, en dialecto genovés, que se ha convertido en todo un símbolo. O sea, el, el gritar contra el poder establecido, aún sabiendo que te va a causar problemas tú antepones, eh, con coraje y valentía antepones mm, tu vida a, a un bien mayor
0: o sea que esa frase se da que laiga al decorde eh, me imagino que en el ámbito italiano será muy conocido será una frase sí muy en el italiano muy es
1: aqua uh -huh. o sea que tiene su variante italiano y es muy conocida la frase sí es como un yo diría como un refrán o como un dicho que ha quedado ahí y que eso y que implicación y que en esta época muchos a veces deberíamos pegar ese grito ¿no? contra <risa> claro te arriesgas a que te pase algo ...pero si es por el bien común, no... ...gritar, que laiga, al acorde...
0: ...habrá que aceptarlo, a, adaptarlo aquí... ...porque si alguien grita eso... ...como que no vamos a enterarnos mucho de que sí, van las la películas... Porque... ...tal vez, agua
1: las cuerdas... ...y <ríe> <ríe> entenderemos todos
0: ...bueno, el caso es que el obelisco le levantaron... ...y allí sigue... Eh, sí, ...en sí, medio sí. de la plaza de... ...es el Corte. único
1: obelisco egipcio que sigue en pie en Roma... Y, uh -huh. ...o sea que... ...y ahí queda como... ...se cree que arriba... ...guarda los restos de un emperador y también del himno crisis, crisis, o sea, el, ya de por sí el obelisco tiene una historia, y su traslado y posteriorizado en, en mitad de la plaza, todo, yo creo que es todo un historión.
0: Pues nada, son las tres historias que nos ha acercado hoy en Ser Bloberos José Manuel. José Manuel Lázquez, gracias por acompañarnos, y te esperamos el mes que viene para que sigas contándonos esas historias.
1: Muchas gracias Luis.